0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del Poder de las Emociones, les doy la bienvenida a un episodio más. Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. El día de hoy vamos a seguir con esta colección de episodios enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerdan que hace algunas semanas platicamos sobre la Agenda 2030. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en cada uno de estos objetivos. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos hablará del objetivo número uno, fin de la pobreza.
0: Excelente, Tema. Ya me muero por platicar, por tener esta conversación con nuestra invitada, que aparte sabe mucho sobre este tema y sobre todo ha hecho un gran trabajo de base en, en esto. Yo también les doy la bienvenida a todos, a todas, a todas. Buenas tardes, a todos también. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México, embajador actualmente, embajador 2021 de My World México. Y eh, pues como bien decía Ale, eh, este es el segundo de los episodios que hacemos en colaboración con My World México, que es una iniciativa que se dedica a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en nuestro país. Y para empezar a hablar sobre objetivo por objetivo del desarrollo sostenible, vamos a empezar por supuesto por el número uno de esta agenda, hemos invitado a María Fernanda Cano, ella es del proyecto Concentrarte, AC, es una organización miembro también de My World México y nos va a hablar sobre el trabajo también que hacen eh, pues para, para acelerar el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible 1 fin de la pobreza Hola María Fernanda, eres bienvenida ya a esta familia del Poder de las emociones ¿Cómo estás?
2: Hola, muchísimas gracias, pues súper emocionada ya esperaba que llegara el día y pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por generar estos espacios que son súper importantes para generar este, diati- este diálogo, este cuestionamiento crítico de las ideas que tenemos en torno a estos temas. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes. Y pues sí, como mencionaban, yo soy parte del proyecto Concentrarte AC. Somos una asociación civil que ya llevamos 16 años trabajando en comunidades indígenas y rurales en condiciones de extrema pobreza a lo largo de todo el país. Y, pues, bueno, justamente eh, un poco de lo que hacemos es que eh, trabajamos, o sea, nuestro fuerte es el trabajo en campo y, pues, siempre lo hacemos eh, sobre todo a través de lenguajes artísticos, que, pues, es como un lenguaje que nos ayuda a romper un montón de barreras, incluso lingüísticas, y a conectar desde este lado humano con las personas. Y, pues, también el fortalecimiento de habilidades, del tejido social y, sobre todo, la participación activa y organizada de las comunidades, ¿no? Y esto, pues a través de diferentes programas, por ejemplo, para la soberanía alimentaria, la adopción de ecotecnologías, educación ambiental, paz y resiliencia, y pues todo esto con el fin de acompañar y abonar un poquito en realidad los procesos de las propias comunidades hacia su autonomía y su autogestión para así poder transitar eh, de un estado de diferentes condiciones de vulnerabilidad a pasar a ser también referentes de sostenibilidad en todas sus dimensiones. Y pues bueno, ya que estamos en el tema, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué entienden por vivir en la pobreza?
1: Yo entiendo que es ser parte de comunidades con alto índice de vulnerabilidad, en donde no se cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, lo cual pues limita el acceso a la educación, la alimentación, la salud, incluso impide el desarrollo físico, cognitivo, social, causando pues muchas cuestiones de discriminación, exclusión y, y, sobre todo, la falta de oportunidades, poniendo en riesgo la integridad de las personas y negando pues, el cumplimiento de sus derechos humanos. Pienso también en eh, los países que estamos en vías de desarrollo y cómo impacta pues, actualmente la COVID en el incremento de estos indicadores de pobreza o pobreza extrema y pues, que hacen que se agrave muchísimo más la situación en nuestros países. Eh, Yo me quedo con esas reflexiones para comenzar, pero también quiero saber, Raúl, eh, ¿qué respondes a esta pregunta?
0: Pues respondo quizás haciendo un ejercicio de introspección también, Ale, sobre la pregunta que nos hace Fer, y creo que quisiera poner sobre la mesa eh, contarles un poco quizás lo que yo creía hace unos años que era la pobreza, o vivir en pobreza, ¿no? Y yo entendía por ser pobre o vivir en la pobreza, aquellas personas que no tenían suficientes... Eh, ingresos económicos eh, para poder subsistir. O sea, yo creía que tenía que ver con un tema eh, necesariamente sobre ingresos económicos, ¿no? Poco a poco he ido entendiendo que mirar la pobreza como un tema exclusivamente de billetes y monedas es reduccionista e impreciso, ¿no? Ahora sé, y nos contará mejor Fer en un momento, que vivir en la pobreza tiene que ver con muchas otras cosas más, que se mide con otros indicadores, más allá de tan solo el de los ingresos, como también lo pueden ser el acceso o la falta de acceso a bienes y servicios ¿no? muy puntuales. Es decir, una persona es pobre sí eh, porque tiene menos ingresos que los que necesita para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, pero también que tienen al menos una carencia social. Es decir, ¿cuáles son las carencias sociales? El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social, la calidad, los espacios de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda o incluso el acceso a la la alimentación. Y ahora bien, creo que no es solo eh, el tema de si eres pobre o no, sino que no es la única manifestación de la pobreza esta de la que estoy hablando. También hay quienes viven eh, debajo de la línea de la pobreza extrema, lo cual eh, tiene que ver con tener ingresos insuficientes para satisfacer necesidades y por lo menos tres carencias sociales. Hay quienes viven en riesgo de pobreza, es decir, quizás los los integrantes de eh, la clase media, pero que viven en la incertidumbre todo el tiempo porque pudieran cruzar en cualquier momento a la realidad de tantos en este país que tiene que ver con vivir debajo de la línea de la pobreza hay otro tipo de pobreza que es, por ejemplo, la pobreza eh, laboral, que tiene que ver con eh, la pobreza de aquellos que aún trabajando reciben un salario ¿no? que, que es menor a lo que necesitan para poder acceder a sus necesidades básicas. Y solo para abonar a la discusión, y es, algo, es un dato que quiero dejar ahí sobre la mesa, un dato duro que quizá Fer retome en, en un momento más, que tiene que ver con que según el Coneval, en los últimos tiempos ha habido un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos que han entrado a las filas de la pobreza. En su estudio más reciente calcula eh, que en México hay 70.9 millones de pobres por ingreso, lo cual es, re, representa el 56.7% de la población. O sea, está, Estoy dando un dato que es gravísimo, que tiene que ver con que más de la mitad de la población en México vive por debajo de la línea de la pobreza, a pesar de que estemos entre las 15 economías más pujantes y más ricas del mundo. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué al mismo tiempo somos una fábrica de pobres en este país. ¿Qué piensas, Fer, sobre estos eh, datos eh, sobre pobreza que existen y además sobre lo que implica vivir en pobreza?
2: ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué <risa> Pues mencionan varias, varios puntos súper interesantes y como bien dicen, eh, las condiciones de vulnerabilidad no solo tienen que ver con el nivel de ingresos económicos, que es lo que muchas veces se piensa, sino que tiene que ver con muchísimas otras dimensiones y perspectivas. Y de hecho esto ha venido, afortunadamente ha habido un cuestionamiento crítico en torno a esto para los que no han escuchado el podcast número uno que tuvieron con Carol si no la han escuchado, vayan a escucharlo acabando este. Este Hablaba ella un poco de cómo ha evolucionado este, desde el tema de cómo se concibe el desarrollo y también qué entendemos por pobreza para poder eh, tocar esta problemática. Entonces, por ejemplo, antes solamente se tocaba el tema de la, la línea de pobreza extrema, que entonces se considera que una persona está en pobreza extrema cuando tiene un ingreso menor a 1.25 dólares al día, que vienen siendo aproximadamente 25 pesos. Entonces, según las estadísticas, si tú ya ganabas de 25, pasabas a ganar 30 pesos, pues ya no, había salido de la línea de la pobreza y entonces habían estadísticas mundiales de tantos países ya han salido de la pobreza extrema y tantas millones de personas, pero ¿realmente cambia tu calidad de vida y tus condiciones de vida porque pases de 25 a 30 pesos? Pues no, en realidad hay un montón de factores sociales, ambientales, culturales y no nada más el económico, ¿no? Entonces, eh, justo eh, mencionaste algo súper interesante y es esto de la medición multidimensional de la pobreza, que de hecho México fue el primer país del mundo en incluir dentro de sus métricas oficiales hechas por el Coneval, este tema de la medición multidimensional de la pobreza y de y no lo peor es que no tiene mucho que se empezó a implementar y justamente como dices tiene que ver con otros elementos como el rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, grado de cohesión social y bueno, el ingreso que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, bueno, se va ampliando un poquito más la visión de la complejidad de la que se está hablando en este tema, porque es un tema estructural, es complejo. Entonces, pues sí, creo que una, un gran avance que se ha dado es y que es importante seguir retomando y nunca quitar como de vista es tanto dejar de ver el desarrollo como la capacidad de consumo, como dejar de ver a la pobreza meramente como un tema de ingresos. Entonces, ya ahorita que pasemos a los mitos, pues vamos a poder hablar un poquito más de esto.
1: Bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y María Fernanda nos compartirá si estamos en lo correcto o no. Entonces, vamos por algunos mitos. ¿Podríamos generalizar que las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad son pobres?
0: diría que puede ser un mito y una realidad en la medida en la que creo que cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad no sabemos necesariamente de lo que estamos hablando. O sea, creo que es una realidad solo si le dotamos de sentido, de significado a qué entendemos por vulnerabilidad. Si por vulnerabilidad entendemos todo esto que Fer y yo hemos mencionado eh, en nuestras primeras intervenciones, que tiene que ver con no solo con los ingresos eh, que sean suficientes para satisfacer tus necesidades alimentarias, acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a educación. Si, ente, si, fa, si la falta de todo eso eh, la, la entendemos como condiciones de vulnerabilidad, bueno, entonces eso es una realidad. Pero si por vulnerabilidad entendemos otras cosas, en ese sentido eh, eh, yo contestaría que entonces es un mito. Pero por eso creo que nos hace falta tener mucha claridad en las, discusi- en las discusiones y mucha especificidad de qué entendemos por pobreza, de qué entendemos por vivir debajo de la línea de la pobreza y también hacer las distinciones necesarias por amor a la honestidad intelectual sobre qué es vivir en la pobreza, qué es vivir en en pobreza extrema, qué es vivir en riesgo de pobreza, eh, qué es vivir en pobreza laboral, etc. ¿Qué opinas, Fer?
2: Sí, súper de acuerdo a esto que dices de qué consideramos por estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Nosotras eh, en Concentrarte lo consideramos en realidad un mito y bueno, para poder explicar por qué lo vemos así, creo que primero es súper necesario eh, empezar por cuestionarnos qué entendemos por pobreza y qué entendemos por riqueza en sí. ¿no? Porque lo que platicamos al inicio eh, tan solo se refiere a la pobreza socioeconómica, sin embargo hay otros tipos de pobreza y otros tipos de riqueza está la riqueza cultural, histórica, natural, espiritual y son otras dimensiones que a veces no se nos olvidan y este cuestionamiento es súper importante porque nos ayuda también a abrirnos y reconocer y valorar los saberes y prácticas y recursos locales que existen al interior de estas comunidades que a lo mejor bajo ciertos parámetros pueden estar en estas condiciones de vulnerabilidad y pobreza, pero también tienen otras cosas que a veces invisibilizamos por estarnos enfocando en estas métricas eh, estadísticas y demás estandarizadas, nos cegamos a ver también toda la riqueza que existe dentro de estas comunidades. Entonces, muchas veces lo que pensamos, tanto desde el gobierno o organizaciones de la sociedad civil, es que vamos a ir a trabajar una comunidad para ayudar al cumplimiento de los ODS. Y entonces lo que sucede es que no nos damos cuenta de que las mismas comunidades ya a través de ciertas prácticas culturales y demás ya lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios, nosotros trabajamos mucho con comunidades indígenas y rurales, los pueblos originarios representan tan solo el 5% de la población mundial y bueno, sabemos todo el contexto histórico del saqueo, despojo que ha habido, Y a pesar de que representan actualmente tan solo el 5% de la población mundial, ellos son quienes protegen el 80% de la biodiversidad del planeta, de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces... Por ejemplo, nosotros eh, tenemos un proyecto que se llama Jata Tucari, Agua Nuestra Vida, que es eh, eh, con el pueblo huirrárica en Jalisco. Llevamos ya 10 años acompañándolos y ellos tienen, por ejemplo, una fuerte lucha por la preservación de la semilla de maíz nativo de cinco colores y y una lucha en contra de los transgénicos que se han apoderado de, de nuestros campos. Y, por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver, y en el ODS 2 de hambre cero hay una meta específica de la conservación de la biodiversidad, de la riqueza genética de nuestras semillas y demás, entonces ellos están aportando muchísimo a eso, pero a veces no lo vemos, solo vemos, ah, pobres porque no tienen ingresos o no, pero no estamos viendo también las aportaciones que ellos mismos están haciendo, ¿no?, desde sus propias prácticas. Igual pasa lo mismo con muchas comunidades, con la lucha por la defensa del agua, de los ríos, por la soberanía alimentaria, y y es cuestionarnos incluso también, por ejemplo, el tema de educación, si vemos la educación desde estos términos estandarizados, por ejemplo, las pruebas PISA, de matemáticas, historia, geografía, pues sí, a lo mejor en eso sí hay una carencia, digamos, del sistema educativo, pero también es cuestionarnos qué entendemos por educación. Y ahí se me hace súper interesante porque justamente lo de ese que habla de educación de calidad, una de sus metas habla no solo de esta educación en estos términos y métricas eh, como más convencionales, sino también de la importancia de que haya una educación eh, hacia la sostenibilidad, ¿no? de, de que las personas tengan conocimientos prácticos sobre estilos de vida sostenibles, la diversidad cultural, género y demás y en eso tenemos también mucho que aprender de las comunidades porque ellas han desarrollado prácticas sostenibles dentro de sus territorios ¿no? entonces todas estas acciones son súper valiosas y a veces no las vemos y estamos en esta mentalidad de pobrecitos, hay que ayudarlos porque no tienen nada pero en realidad tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Y eso no significa que no se puedan hacer eh, mejoras, ¿no? Por eso también, desde Concentrarte, pues hacemos, eh, por ejemplo, adopción de ecotecnologías para sistemas de captación pluvial que ayuden a garantizar el derecho humano al agua potable, que es esencial para la vida, ¿no? O paneles solares para la autonomía energética, soberanía alimentaria para el autoconsumo o el trueque a través de huertos comunitarios, escolares, familiares. Pero siempre este acompañamiento es súper importante que se dé. Eh, a través de una escucha activa y un aprendizaje que vaya en ambas direcciones, no, no posicionarnos en una en un papel como de salvadores del mundo y lo sabemos todo, sino que haya una escucha y un aprendizaje en ambas direcciones y no nada más de arriba hacia abajo. Y nosotros siempre que vamos a, a, a compartir con las comunidades, regresamos aprendiendo mucho más de ellos que lo que a veces les podemos compartir. ¿no? Entonces creo que también, y, y lo mencionabas ¿no? en, el, en el capítulo con Carol, lo mencionaban esta importancia de el piensa global pero actúa local.
1: Sí, sin lugar, hay mucho que aprender al respecto y por eso quiero pasar al siguiente mito-realidad para que nos ayuden a despejar estas dudas. ¿El asistencialismo y la ayuda que viene de fuera de las comunidades puede ayudar a reducir las condiciones de pobreza? ¿Qué piensan, Fer, Raúl?
0: Pienso que voy a contestar con ambivalencia en esta ocasión con un mito y una realidad porque creo que este es un, este es un botón de muestra perfecto de eh, lo que Fer también nos decía hace un momento. O sea, este es un tema complejísimo y, y de repente eh, no, no, no se puede contestar a todos los dilemas con un, con un sí o no o con un mito-realidad que quizá podría sentirse como maniqueísmo en este caso. no Y voy a explicarme por qué puede ser un mito y una realidad a la vez. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Fer dice y y me encanta eh, que en concentrarte creo que tenemos una visión compartida con lo que hacemos en Enseña por México. Creo que estamos muy muy alineados en la medida en la que nosotros tenemos muy eh, claro que cuando nos insertamos en esa comunidad no es para salvarla de sí misma. O sea, creo que eh, partimos de un error si pensamos que vamos a jugar el papel del héroe en una comunidad. Y las transformaciones que hagan falta hacerse, porque como tú dices, por supuesto que siempre se pueden hacer mejoras en las comunidades, eh, se tienen que hacer con la comunidad, no a pesar de ella. No. O sea, creo que esto sí es algo que tenemos muy, muy claro y que compartimos con, con Concentrarte. Pero, a ver, tampoco quisiera argumentar en contra de eh, ciertas medidas que muchos consideran asistencialistas que vienen eh, desde fuera de las comunidades... Eh, o incluso desde el Estado, ¿no? para eh, proveer alivio a ciertas comunidades que están viviendo en la línea de la pobreza. No voy, a, no, no voy a argumentar en contra de eso, porque hay ciertos programas sociales, por ejemplo, que me parece que son necesarios. O sea, que una persona que está viviendo debajo de la línea de la pobreza o debajo de la línea de la pobreza extrema, tú le das dos mil pesos eh, para que viva esta quincena y eso les cambia la vida por lo menos a corto plazo. Entonces, no voy a a argumentar en contra de eso. Pero sí creo que el asistencialismo no necesariamente ayuda a reducir eh, o o a transformar las condiciones que permiten que que ciertas comunidades o individuos estén viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y me explico. Eh, El asistencialismo, insisto, puede proveer alivio inmediato, pero no necesariamente generar trampolines de movilidad social que es lo que yo creo o es que, que esperamos eh, como país, que las personas a largo plazo puedan salir de, eh, de la pobreza sin necesariamente estar dependiendo de un programa social eh, que les provee el gobierno o de un apoyo que viene de, desde fuera de su comunidad. Eh, y creo que sí hay que partir de este análisis histórico y político que hace a Fer O sea, creo que lo que estamos viviendo ahora eh, y desde hace muchas décadas en México de pobreza, de aumento en los índices de pobreza en vez de su reducción, creo que tiene que ver con un pasado que se, que, que se extiende al presente, que tiene que ver con la historia de México de colonización y de conquista, de despojo, que se extiende hasta hoy porque no para. Entonces, por eso creo que esto puede ser un mito y una realidad. No, 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 no iría en contra necesariamente de las políticas asistencialistas, pero creo que son condiciones... Eh, Necesarias, pero insuficientes. Y lo que realmente queremos es reducir índices de pobreza.
2: Me encanta el análisis que haces, porque como bien dices, ni todo es blanco, ni todo es negro en esta vida. no Por eso es la importancia del análisis crítico. Y sí, hay veces en las que el asistencialismo, digamos, ayuda en situaciones de emergencia, ya sea como esto que mencionabas, o tras un desastre... eh, que se puede dar tras un fenómeno natural y demás. Pero sí, si queremos... Eh, porque bueno, muchas de estas condiciones se dan por cuestiones estructurales. Entonces, si queremos justo esta movilidad social y este tipo de cosas, se necesitan acciones que generen un impacto no nada más a corto, sino a largo plazo. Entonces, ahí es donde sí siento que muchas veces este asistencialismo ha incluso llegado a generar... Eh, mayores problemas dentro de las comunidades. ¿Por qué? Porque para empezar eh, se empieza a tener esta percepción dentro de las propias comunidades de que las soluciones solo pueden venir de fuera o que la ayuda solo puede venir de fuera, que los únicos con- conocimientos que valen son los de fuera o incluso nada más los de la ciudad. Entonces esto ya no empieza a cambiar un chip eh, interno de que entonces ellos ya no pueden generar sus propias soluciones, ¿no? Y, y, Y caen en este asistencialismo y ya nada más es un dame, 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 ¿no? Entonces se pierde esta capacidad creativa, incluso que tenemos como seres humanos esta imaginación, esta creatividad de hacer frente a diferentes situaciones y por eso nosotros apostamos mucho al al fortalecimiento del tejido social y la organización al interior de las comunidades para entre ellos pues ver, porque además son quienes mejor conocen su territorio y sus recursos, porque muchas veces estas iniciativas son programas eh, universales, que son igualitos en todos lados sin tomar en cuenta todas las, particulares, la, las particularidades locales, culturales, de recursos y entonces se quiere aplicar igual y obviamente no va a funcionar, entonces quién mejor que las propias comunidades que conocen su contexto sus necesidades, porque a veces son los de fuera consideran que esta es la necesidad prioritaria, pero a, a lo mejor ellos identifican otra que necesitan más no entonces siempre la escucha activa es como súper importante y pues bueno, también como mencionaba Ale al principio, eh, el COVID, eh, la crisis sanitaria por COVID ha venido a a sacar a relucir un poco todas estas eh, injusticias y condiciones de vulnerabilidad que ya existían, pero pues que ahora como que salieron más a la luz, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando una comunidad eh, vive de este asistencialismo o, eh, por ejemplo, cuestiones de vulnerabilidad que, que los hacen muy susceptibles a factores externos. Les platico brevemente eh, la experiencia, lo que se está viviendo actualmente en la Sierra Huirrárica con quienes colaboramos. Bueno, los wixárikas son, a lo mejor muchos los conocerán como huicholes, pero ellos se autodenominan wixárikas, habitan en, en la Sierra Norte de Jalisco. Y, por ejemplo, eh, empezaron a llegar las tienditas, ¿no?, eh, porque, pues bueno, a veces también se piensa ¿no? que la seguridad alimentaria nada más es poder tener dinero y acceso a alimentos. Entonces llegan las tinitas con los alimentos, pero para empezar son muy, 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 muy caros porque ellos viven completamente alejados, adentrados en la sierra. Entonces no llegan los productos o llegan muy encarecidos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se desgaja el cerro y se cierra el camino? Ya no puede pasar el camioncito, entonces ya no llegan esos productos. O ahora con el tema eh, de COVID, pues dejaron de subir igual eh, bienes y y servicios. eh, Hay también un tema de seguridad porque hay presencia del crimen organizado que toma las carreteras y no está dejando pasar ni siquiera el personal de salud. Entonces, de por sí hay muy pocas localidades que tienen... eh, estos centros de salud con alguna enfermera o algún doctor y entonces eh, se vienen estas condiciones, por ejemplo, del de, eh, COVID o el narcotráfico o que se desgaja la carretera, ya no puede subir el personal de salud. Entonces, to- todos est- estos factores los hacen, eh, son estas condiciones de vulnerabilidad que te hacen muy sus- susceptible a factores externos. no Entonces, pues sí, este tema de la... Del, de, ayudar a, a promover iniciativas locales, pues te hace un poco menos susceptible a eso, porque ya eh, estás dependiendo de tus recursos internos. Por ejemplo, ahora, pues que justo no estaban llegando los productos, pues bueno, con este tema de la soberanía alimentaria y los huertos comunitarios, escolares, familiares, pues bueno, ya hay una producción de sus propios alimentos, tanto para el autoconsumo o treque o venta de excedentes, que ya no dependes de si tienes un ingreso que no te permite comprarlo o si no llega el camioncito con el producto de fuera. Entonces, eh, esto pues, pues va ayudando a minimizar un poco todo esto. Y pues también, por ejemplo, te, les cuento brevemente, yo estudié relaciones internacionales y justamente pues era todo este tema eh, de las convenciones internacionales y los tratados y la ONU y pues o sea, aunque tengan toda la mejor intención, pues sí, a veces eran estos programas muy estandarizados que se quieren aplicar igual en todos lados o demás, y, y pasé de, de eso, ¿no? De toda la esfera internacional a comenzar con concentrarte a trabajar en así, en los lugares más recónditos que hay y, y darme cuenta que pues mucho de las soluciones es voltear a ver a lo local, ¿no? A las propias iniciativas y claro que se puede dar un acompañamiento y no es como dejarlos ya. A la y se ven, pero que siempre este, este acompañamiento sea justo, ¿no? Desde esa, esa escucha activa y ver, ver cómo se puede dar este intercambio de conocimiento de ambas partes.
1: En ocasiones llegamos a repetir frases que están llenas de desconocimiento, incluso día de prejuicios, al sentirnos ajenos a, a esa realidad. Por eso quiero cerrar esta sección preguntándoles. ¿Los pobres son pobres porque quieren?
0: Bueno, es el mito, yo creo, estrella de este gran tema y es eso. Ahí sí voy a contestar sin ambivalencia. Es un mito total. Los pobres no son pobres porque quieren. Y creo que está, eh, este mito está en, sustentado en otro gran mito que nos han vendido que tiene que ver con el mito de la meritocracia. ¿no? Que basta con que las personas que viven debajo de la línea de la pobreza se esfuercen o trabajen, eh, para salir de ella, porque, insisto, está esto fundamentado en la errónea idea de que las personas pobres son flojas o lo son porque no trabajan, cuando creo que quizás las personas que viven debajo de la pobreza trabajan mucho más que todos los que estamos eh, haciendo este programa. Eh, el problema tiene que ver, con, como decía Fernanda, no con un tema individual ni con un tema de esfuerzo, y de, y de meritocracia, sino con, un, con, con problemas estructurales que venimos arrastrando, con la, con la estructura de nuestro Estado, con la, la estructura de nuestra economía. O sea, son problemas estructurales que trascienden los, los esfuerzos individuales. ¿no? O sea, vivimos en una pe- pigmentocracia, por ejemplo. El color de tu piel, en muchos sentidos, es muy determinante para, eh, para, para efectos de la clase a la que vas a pertenecer, la clase social. Y hay otras muchas violencias que están atravesadas con, con la pobreza, ¿no? El racismo, el clasismo, etcétera. Y es algo de lo que creo que Fer nos va a hablar un poco sobre esta interseccionalidad. Pero definitivamente las causas de la pobreza son estructurales y tienen poco que ver con la falta de esfuerzo, de trabajo o de empeño.
2: Sí, exacto. Estoy súper de acuerdo. Creo que no hay nada, no hay mayor mentira que eso de son pobres por flojos, por ejemplo. Este, entonces sí, creo que, que responde a, a estas causas estructurales muy arraigadas que no permitan que se rompan estos círculos o ciclos de pobreza. Por ejemplo, está dentro de la pobreza está también la feminización de la pobreza, que lo que significa es que las mujeres son quienes más sufren de estas situaciones de vulnerabilidad. Eh, y es esta interseccionalidad que mencionaba Raúl, ¿no? Eh, la interseccionalidad básicamente es cómo se te van sumando etiquetas o estereotipos que te van poniendo en una situación más vulnerable. Por ejemplo, si ya eres mujer, de entrada, pues ya tienes las de perder, ¿no? Pero si además eres una mujer indígena, que no habla español, eh, que no tiene ingresos, eh, que además eres una niña, pues bueno, básicamente estás como en el fondo de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo romper con todas esas etiquetas y prejuicios que se te van agregando, ¿no? Y que, y que va siendo más difícil que salgas de, 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 de esa posición, ¿no? Entonces, eh, creo que también eh, es, estas cuestiones estructurales eh, y de ver a estas pe- personas en esta interseccionalidad como tales también, eh, esto que mencionaba, ¿no? El no no reconocer el papel de cada, de cada actor de la sociedad en, est, en este tema de desarrollo sostenible, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, regresando a este tema de las mujeres, eh, hay un dato súper interesante de la FAO, eh, donde se muestra que las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos eh, en los países en vías de desarrollo y la mitad de los alimentos que se producen en todo el mundo. Sin embargo, solamente tienen acceso a menos del 2% de la Tierra. Entonces, son este tipo de, de, de disparidades que, pues justo al no tener acceso a la Tierra, pues tampoco tienen derecho a a los ingresos o por ejemplo el no tener acceso a la tierra te violenta otro tipo de derechos como por ejemplo ahora con las consultas ciudadanas para los megaproyectos, solamente quienes tienen título de, de propiedad de la tierra pueden acceder a, a esas consultas ciudadanas. Entonces pues de entrada ya la mitad de la población que son las mujeres pues no pueden participar no y de ahí pues otro tipo de cosas más allá que también se van presentando. Entonces no es nada más en este caso la tierra por en sí y todo lo que detona de poder producir tus alimentos, tus ingresos, sino hasta eso condiciona la garantía de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, también comenzar a reconocer, por ejemplo, sus papeles, ¿no? Las mujeres también son grandes guardianas de la biodiversidad, por ejemplo... ¿Por qué? Porque, pues bueno, siguen cocinando eh, con las recetas familiares que han pasado de generación tras generación, usando ya sea raíces, plantas, tubérculos locales, que a lo mejor en otros contextos eh, hemos olvidado, ¿no? Pongámonos a pensar los que somos de ciudad, cuántas frutas y verduras conocemos, ¿no? Vas al súper y está siempre el mismo, ¿no? El plátano, el mango, la papaya, la sandía, la lechuga, y párale de contar, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, México tenemos una gran diversidad, ¿no?, eh, una gran biodiversidad y a veces se va limitando y pues como también todo se rige por la, el, la oferta y la demanda, pues al no haber demanda se deja de producir ese tipo de, de hortalizas, de plantas y entonces se van se vamos perdiendo la biodiversidad que existe. Entonces hasta las mismas mujeres son guardianas de la biodiversidad al seguir eh, preparando eh, estas comidas y a veces justo se les denigra porque quizás las mujeres nada más hacen las labores del hogar, no se dedican a cuidar los niños y a cocinar. Pero, y eso que puede parecer muy simplista, no vemos el potencial que tiene ¿no? Ah, no nada más están haciendo de comer, están brindando, eh, son, son quienes se encargan de la nutrición, de el, la conservación de la biodiversidad. O sea, creo que para, para nosotras como que la clave está en eso, ¿no? En visibilizar el papel que cada uno jugamos en, en, en esto que es el desarrollo sostenible, ¿no? A veces son pequeñas acciones, pero que suman y visibilizar y nombrar eso que cada, cada persona está haciendo, ¿no? Entonces, pues, romper con estas, para poder romper con estas barreras estructurales, es eso, comenzar a reconocer y visibilizar para poder dar su lugar, ¿no?, a estas personas y entonces que ya haya más espacios para las mujeres, para la tierra, pero no se va a poder brindar estos espacios y estos derechos si no se visibiliza su importancia y su papel en todo esto, ¿no? Y como cada uno vamos abonando desde nuestro lugar.
0: Completamente de acuerdo con ustedes, Fer y Ale. Y pasamos a... ¿Qué desbloqueamos hoy? Y en esto, esta vez yo voy a ser muy breve. ¿Qué desbloqueo hoy? Desbloqueo la urgencia que deberíamos sentir para erradicar la pobreza. O por lo menos reducir sus índices. O sea, Einstein decía que no podemos estar haciendo exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Qué demonios estamos haciendo? Igual. Que... Eh, año tras año, sexenio tras sexenio y gobierno tras gobierno, seguimos aumentando las filas de la pobreza en vez de reducirlas. ¿Qué es lo que has tú, Ale?
1: Yo hoy me quedo con la gran responsabilidad de ponerle fin a la pobreza en todas sus formas, no perder de vista que este es el sector de la población pues que es más afectado justo ante las crisis, las contingencias. Y analizar si nosotros como sociedad estamos generando espacios para luchar contra esta realidad tan presente en nuestra cotidianidad. También me quedo con lo que mencionaba Fer a lo largo del programa de voltear a ver estas iniciativas locales para apoyar de manera directa en la ruptura de estos ciclos de pobreza. Me quedo con eso, pero quiero saber, Fer, con qué te quedas de esta conversación. Ay, La
2: verdad me quedo como muy feliz de saber estos espacios para poder poner como estas cartas sobre la mesa y, y llevar como más semillitas de estos como pequeños cuestionamientos que nos hacen dar como un giro de 360 grados a cómo vemos las problemáticas y a mí hasta lo que me genera obviamente si hay una urgencia muy grande, porque sí, como es una realidad que se vive y se ha vivido a lo largo de muchos años y si seguimos igual se seguirá viviendo a lo largo de todo nuestro país. Pero me deja como con mucha esperanza ver que hay, que hay este tipo de visiones eh, de otros caminos que se pueden, pueden seguir para el buen vivir y que en realidad pues cada persona está abonando su cachito de arena a, a esto que es tan grande que es la, la Agenda 2030. Eh, reconocer los esfuerzos que cada uno hacemos, porque sí, a veces parecen problemas tan gigantes y nos sentimos tan chiquitos frente a ellos y parece como un esfuerzo titánico y decimos, no, es que ya falta menos y como que no se va a poder, ¿no? Pero como que hay esta imagen que a mí me encanta de, y tú solito vas a cambiar el mundo, y dice, no, pero ya nos estamos juntando, ¿no? Entonces creo que estos espacios ayudan a visibilizar todos estos que nos estamos juntando y todas estas pequeñas acciones que van sumando y hasta dejan como con un poquito más de, de esperanza en el corazón para no dejarnos ganar también por, porque siento que algo que pasa mucho es dejarnos ganar por el pesimismo o ya la desesperanza, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera dejar un poquito sobre la mesa al revés, ¿no? Que esa llamita se prenda más para seguir generando estos espacios y seguirnos juntando poquito a poco.
0: Me sumo, me sumo a tu, a tu invitación, Fer. Y les dejamos a la audiencia esta pregunta para que sigan reflexionando sobre, pues sobre este gran tema. ¿Por qué es importante que yo, que no hago parte de las filas de la pobreza, esté buscando activamente erradicarla? Ojalá reflexionen sobre la respuesta. Y nuestra frase del día de hoy de Nelson Mandela, erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Yo soy Raúl carlín este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones y nos encontramos a la próxima. Gracias Ali, gracias Per.
1: Y yo soy Alejandra Condreras. Gracias, Raúl. Gracias, Fer, por esta conversación. Y hay que mantenernos atentos que vamos a tener más episodios de la Agenda 2030. Muchas gracias.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, en punto de las 4 de la tarde.